0: Varmt välkomna till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast som den här veckan görs av mig, Geta Thufjell och mina kollegor Björn Wiemann och Johan Hilton. Hej! Hej! Hej. Så, celebert besök har jag fått i podstudion för att hantera sorgen över tv-serien Successions andra säsong är slut. Och när vi nu ska prata om detta, vad ska vi då prata om, Björn?
1: Sörj inte att den är slut. Gläds åt att den har, s- att den har sänts istället skulle jag vilja säga. Och, och, jag försöker. Eh, ja. och, eh, nej men ja, det här har ju varit en fantastisk serie och fantastisk säsong med en avslutning som är säsongsavslutningen säsongsavslutning någonsin. Mm. Som framhäver tycker jag det här evigt mänskliga som har funnits i Succession hela tiden. Jag har sett den som en scenkapitalistisk uppdatering av, av Kalanka.
2: <laughs> Bättre blir det inte.
0: Men Du är det, Johan.
2: Jag vill prata om skådespelaren Jeremy Strong som spelar en av de centrala rollerna, nämligen rollen som Kendall och som är en av de skådespelarprestationer som imponerar mest på mig de senaste åren skulle jag säga.
0: Föga förvånande man har följt dig i något socialt medier
2: de senaste tio
0: veckorna. Själv så tänker jag tvinga er att prata om min favoritkaraktär Roman Roy och hans relation till Jerry. Om man som när ni inte har hunnit se Succession än så rekommenderar jag att man gör det snarast på HBO Nordic och lyssnar på det här avsnittet först efteråt. Mm.
1: När Successions andra säsong tar vid befinner sig familjen Roy i en på samma gång privat och offentlig kris. Utomstående krafter vill köpa mediehuset Waystar Royco tack vare Kendall Roys svek och Kendall Roy utpressad av sin pappa efter en tragisk olycka tvingas göra allt för att rädda företaget. Samtidigt ska en ny vd utses, ett annat mediehus köpas, vildsvin jagas, Skottland besökas, kryssningskriser avvärjas, äktenskap prövas och nya allianser formas.
0: <friär> Gud, <friär> vi, det, det finns jättemycket som vi ska prata om i det här avsnittet, men jag tror att vi kanske måste börja i slutet. Ehm... Um. Av förklarliga skäl för er som har sett sista avsnittet av Succession Anade ni, Björn och Johan att det var så här det skulle sluta under åtminstone avsnittets gång?
2: Nej jag vill nog säga ja lite Jag
0: kunde tänka mig att du skulle
2: säga ja <laughs> men, men Kendall Det är har ju... lätt att säga Efter <laughs> alltså. <laughs> det, det kanske är det men Kendall har ju verkligen visat De här sidorna tidigare Jag tyckte det var ett magnifikt slut Men, men det, det, man, man har pekat I den här riktningen under säsongen Skulle jag vilja påstå
0: mm. uh, Om inte annat liksom för att han har visat upp Motsatsen så in till liksom, uh, Verkligen sista mm. så. Mm. Ja, vad ska vi säga om slutet då? Det som händer är helt enkelt att Kendall får i uppdrag av Logan sin pappa att ta på sig smällen för det här kryssningshaveriet som har skett på, på företaget och bestämmer sig Vet man, man vet ju inte liksom han, i... han
1: blir blodsoffer, det är ju väldigt liksom, det är ju extremt bibliskt den här scenen är alltså fadern som bestämmer sig för att offra sonen och vill ha liksom sonens medgivande för att han ska gå med på det här offret uh-huh. och sen slutar det med att sonen ger honom en kyss. Och det, om man ser i efterhand så är det precis som du, lite grann som du säger, om man ser hela säsong två i efterhand då och sista episoden i synnerhet så ser man det ju komma naturligtvis men jag såg det absolut inte komma Framförallt
2: men,
0: kysssen, kyssen tyckte jag var aha, det som det för då ju, började ja. jag vara så här nej det där men det, visst, det där är, det där kyss, är ju mafia jag känner
2: igen det är, det är ju, ju kyssen i ett seman Ja, och, ja, liksom ja. ja, och Fredo i, i Gudfadern ja, alltså, precis likadant alltså. ja, Men vad intressant det där med bibliska för, för, för jag tänkte på det också om det här liksom Abraham, Isak och Jakob och, eh, och Esau grejen liksom, som är s- s- väldigt spännande
0: Ja, det finns mycket, det finns mycket och, och hämta i de scenerna mot slutet med, med fader och son. Sådär. Vad, tycker ni att det liksom, vad, vad tror ni att den här scenen betyder? då? För det som händer känner jag, är, att, är att Kendall går upp på en presskonferens och till en början verkar ta på sig eh, skulden eller säger att nu ska jag ta på mig skulden och sen säger han eh, nej allt är pappas fel. Det är min pappa som har gjort fel, min pappa kände till allting och jag har eh, dokument som bevisar det. Den scenen, man man ser ju inte en scen där Greg och Kendall pratar med varandra men men man får ju anta att de har gjort det. När tror ni att de har gjort det? Tror ni att att den här scenen hände på planet eller tror ni att det är någonting som har varit på gång länge, att han har känt till det här?
2: En, en grej som jag tycker är jättesvårt med Succession det är att de spekulationerna är så väldigt svåra att föra. Den är så himla tänkt från början att det finns faktiskt nästan ingen vändning som klart går att förutse. Nej. Det här hade kunnat sluta på ett helt annat sätt också. Men, men jag, jag tror faktiskt inte ens att jag fattade som att Greg och, och Kendall hade pratat ens utan att Kendall snarare signalerade medvetenhet om att de här do- dokumenten fanns.
0: Ja, du nickar nu igen. Vad, tror du, vad tänker du?
1: Ja, kanske. Jag, började, jag nickar också lite oroligt åt att Johan och jag kommer in, likt två farbröder i den här podden, börjar tala om Bibeln och, och, och Tjeckov som jag tänkte nämna också. Därför att de här dokumenten har ju varit som de här symbolerna på väggen hos Tjeckov. De hänger där hela tiden. Man vet att de kommer att användas, men ibland glömmer man bort dem. Liksom. Och det här, de här dokumenten har ju verkligen varit en sån symbol hela tiden i, i den här i andra säsongen. Mm.
2: Mm. Men, men det, som, det, det som är väldigt och Jag
1: är inte säker på att det
2: är, är säkert att
1: att Kendall var beroende av dokumenten för sitt beslut. Det är möjligt att han hade bestämt sig redan innan mm, mm. men att det här samtalet som eventuellt då äger rum då med Greg om, om bor på flygplanet stärker
2: honom, stärker ju hans case ja. om Det, det, det intressanta är ju snarare motiven bakom varför Kendall gör som han gör i slutet på, på avsnittet som ska bli otroligt intressant att följa i, i säsong tre. Huruvida detta är en utveckling utav det försöket till palatskupp som, som utfördes i första Säsongen, eller om det faktiskt är ett sätt att eh, imponera på fadern, eller snarare vinna faderns respekt genom att just bli den killer som fadern har efterlyst i scenerna tidigare, eller om det är en kombination.
0: Precis på ett sätt så är det väl alla, alla möjliga. Den allra sista scenen, eller den allra sista bilden, är ju eh, den där Logan sitter hemma framför tv och tittar på den här, det här eh, mordet som försiggår i, i live tv. Ja, det är i är magnifikt. Alltså, det är
1: lilla ah. ryckningen i kinden där den är... <laughs> Men det är den är fullkomlig skådespelare fantastisk. Spelare också.
2: Alltså sådär, Men berätta, eh, vad tänker
0: ni då? För att under avsnittets gång så har det också varit så att han har... Eh, själv liksom föreslagit sig själv eh, andra aktieägare har föreslagit honom och sagt det måste nog tyvärr vara du, vi vill inte gärna att det ska vara du men nu ser det ut som att det ändå kommer behöva bli det och han föreslår det sen för familjen under den här vidriga scenen där alla ska sitta och liksom föreslå varandra på den som ska, som ska mördas. Liksom. Men, men, f- mm. eh, å ena sidan så tänker jag att det här är något som Kendall gör för att revoltera mot sin pappa och å andra sidan är det någonting som han gör för att imponera på sin pappa och tredje sidan skulle det också kunna vara så att det här är någonting som ingenting som som Kendall och, och, och Logan har planerat tillsammans men däremot kanske någonting som Logan ändå förutsåg och kanske också såg fram emot.
1: Jag tycker att det är fantastiska med den här serien och precis det du beskriver här tycker jag är att jag tror att det är alla mm. saker samtidigt mm. och det är det som gör den så bra att det är liksom inte som i, i många andra mycket enklare berättelser att aha det var därför mm. utan det är alla de här tre sakerna samtidigt och kanske ännu fler saker och ja. det är också skälet till det jag menar, de, alla de här tre sakerna samtidigt är till han ler alla de sakerna samtidigt är skälet till att Kendall gör som han gör Uh-huh. Det tror jag, och det är det som ger liksom den psykologiska svinden i, i den här scenen
2: i slutet. Uh-huh. och det är ett, också ett assisterat självmord som, som Logan Roy begår genom att undvik att bli petad av en styrelse eller så istället få ett mycket mer grandioskt slut, det vill säga genom ett förräderi från sonen såd- mm. liksom, som passar hans tyngd och hans position på ett helt annat sätt än att nesligt behöva lämna sin post med, med svansen mellan benen.
0: Alltid en mediechef ja. liksom, Men,
2: men ju, just det där att, att det är allting också, det är ju det som har varit så fantastiskt måste jag säga för att jag är så djupt imponerad av Jeremy Strongs men Du har varit äh,
0: helt besatt av Jeremy ja, Strong alltså hela säsongen. Han, han ah. är
2: så fruktansvärt Bra. och Han är så fruktansvärt motsägelsefull och han är, håller. Jag, jag har nästan inte sett en skådespelare hålla korten så, så tätt mot, mot bröstet. Alltså det har nästan för... varit ett arbetsmiljöproblem
1: på det skotorreaktionen det hösten. Att höra Johan eh, varje tisdag morgon komma och tala om hur mycket han uppskattar Jeremy Strongs insatser ja, men, 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 men det här... lägger
0: så mycket tid för att lägga upp bilder på Jeremy Strong men... på Instagram men det här,
2: det här är på riktigt faktiskt ett av de här liksom riktigt sensationella skådespelargenombrotten jag har sett tror mm. jag, liksom. det, det, är, det är en enorm prestation han gör och hans rollbygge är så minutiöst och så mm. mångfacetterat och så känsligt samtidigt som, som man hela tiden anar den här pirajan under, bak, bakom hundögonen liksom.
1: mm. Mm. Jo men det är väl det som är när man ser, om det skulle vara roligt om man hade möjlighet och tid att se om hela säsong två och, och se hur han Hans blick, den här tomma mm. blicken som
2: har varit påkopplad hela tiden, hela, pekar fram mot mm. det här slutet. Och att vi ändå hela tiden också får nycklar till vem han är och varför han är. Den här scenen med moden i, i England till exempel, det är en av de mest plågsamma scenerna jag tror jag har sett. Alltså sådär i, i, i amerikansk tv-dramatik när han har något att berätta. Han har... Han har han har någonting stort att berätta. Han ska berätta om, om, om den här olyckan som avslutar säsong ett. Och man märker hur moden drar sig för att lyssna. Att, att hon signalerar ett ointresse som inte är känslokallt men som helt enkelt bara är en oförmögen, en oförmåga liksom, mm. att ta emot det ens ska berätta. Och det där, det där är så intressant därför att... Nu, nu gör jag en utvikning här, men, men det första jag kommer att tänka på var... En, en vän till mig som berättade när han skulle komma ut som bög för sin mamma. Eh, hans mamma var irländska eh, och eh, han har vuxit upp i USA. Och eh, hur hon, när han sa att det är någonting jag vill berätta, så sa hon direkt: Oh, here we go. Alltså, hon visste vad han skulle berätta, men hon ville inte höra det. Och sedan så la hon till. Eh, och det, det är problemet med USA alltså det är att alla människor måste berätta om allt de känner hela tiden. De mm-hmm. måste dela med sig hela tiden. Jag tror inte på den miljön. Båter och, och liksom, mm. det, det, det,
0: för don't ask, don't tell. Ja, ja, ja men alltså
2: sådär, och att det finns en relation mellan det där, det där föräldraskapet som är, som är så otroligt brutalt och som sitter som liksom en kniv i hjärtat när man ser det. Mm. Då får man inte heller glömma att Walter som spelar mamman också i en, en makelös skådespelare. De har ju verkligen... Alltså de har ju verkligen Och det, det, det är också en av de där grejerna som, som gör att serien blir så mångfacetterad. Ja, det är riktiga skådespelare Och det är så sällan man ser det Och de är det, så liksom. många Absolut. Jag att och skulle
0: sammanställa en liten lista här på ja. så, att bara, så att vi hade och visste vad alla hette De ja. är så många Jag har inte med hälften av alla som är liksom jätteviktiga karaktärer men jag är de är
2: teaterskådespelare
1: mm. liksom. Nej, Men verkligen alltså, och Minsta lilla birolla så alltså Uncle Evan Alltså Logans bror Som spelas av James Cromwell Jag god gud att det är han är fantastisk med den här kepsen och de här kinos med med benfickor och den här när han läxar upp i avsnitt åtta tror jag igen, när han läxar upp sin bror och säger att han är den enskilt ondaste människan som, som, som någonsin har funnits mm. på jorden han, han ensam bär ansvar för fler människoliv än någon annan tidigare i historien alltså det är en magnifik scen alltså.
2: och den är lite sand ja, alltså, det är... För, 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 för där ser man också översättningen till Murdoch liksom. jo, men den syftar ju på
1: just Murdoch och hur Fox har liksom under, under, underhållit under alla år de här klimatförnekarna och allt det som har liksom, hållit det här systemet ja. under armarna. Verkligen. Piskat igång krig. Ja. Så, ja,
2: ja, nej, det är... Ja, den är fantastisk. Men, men sen det. också vill jag bara säga att, att det är teaterskådespelare också. Det, det, det värmer ditt hjärta. Får, ja, det värmer verkligen, verkligen mitt hjärta. Ja. Därför att det är en helt annan kaliber. Det här Det liksom Brian Cox är en, är en gammal Shakespeare-skådespelare framförallt känd för sin mm. tolkning av King Lear som ju genljuder mm. väldigt mycket mm. i... I, i Succession också. Vi har Cherry Jones som spelar Nan Pierce som också är en av de här stora eh, amerikanska teaterskådespelarna. Underbara har...
0: Jay som Cameron som spelar Jerry. Ja, som alltså vi ska här, återkomma
2: till senare. Exakt. Det är hela ligan där. Liksom, och, och det är... En fenomenal njutning att se skådespelare så behärska sina instrument mm, eh, mm. som man inte alltid ser i, i, i tv-dramatik.
0: En sak till som jag skulle vilja prata om innan vi eh, går vidare och pratar lite mer om säsongen i stortärmenhet och också antagligen ganska mycket mer om slutet är en sak som, som Logan säger i det här enskilda samtalet med sin son där eh, Kendall säger det kanske är dags att jag har fått får zona för mitt brott. Den här eh, pojken då som han <här> körde ner i ett, en sjö med i förra säsongen som, som sedan dog och som har liksom präglat mycket av andra säsongen också förstås. Då säger eh, pappan, så här, nej, men det var ingenting. Det var, och så använder han den här termen då, som har återkommit, no real person, person involved, som då syftar på så här att de, de, liksom, det var inte en av oss, eller det var ingen rik så det, det, det gör ingen skillnad. Än mer eller mindre. Så. Det uppfattade jag som att då tyckte jag mig i alla fall se en skiftning, eller, eller såg en skiftning i mig själv, så här, hur jag tänkte på honom. för jag hade, man, man vet ju liksom att Logan inte är någon toppen killar på det sättet. Men just det där när han plötsligt använder det uttrycket och liksom bara så här ger den bilden av hur han ser på det här som han ju inte har riktigt visat upp tidigare när han har tagit med Kendall till deras föräldrar hem och sånt där. Då är det som att någonting slår om i Kendall också. Att han är så här,
1: men du hade alltså någon slags illusion kvar om, om Logan Roys moraliska halt och resning fram till det ögonblicket? Nej,
0: eller? det hade jag inte. Det kan jag inte säga att jag hade men, men jag tror kanske att, att Kendall hade det på ett sätt eller att eller det är någonting som liksom slår om i honom där för att han inte har... Han har säkert hört sin pappa säga en massa sjuka saker innan men, men just det där uttrycket är som att... Och det är också någonting som Kendall liksom har kommit i insikt om under säsongens gång, att så här, det var faktiskt en real person involved.
1: Jo, men det var väl också den totala eh, moraliska bankrutten som skrämde bort eh, Rea Holy ah, Hunter i, i avsnittet innan, eller Exakt. hur där hon insåg mm. att den här personen har ingen, det finns ingen botten i honom. Nej. Han är verkligen, jag tycker alltså, hela seriens bästa replik är ju det här att han är en malignant presence, mm. som, som Kendall säger i sista
2: presskonferensen. Han är ja. en malignant presence. Alltså det är ett underbart uttryck och det är precis det han är. Ja. Men jag tycker spänningen har legat i att försöka hitta en människa i, i Logan Roy. Och det är också därför som det här avsnittet när han besöker sin barndom, sitt barndomshem mm. i Skottland, mm. som jag tycker är den enskilt obehagligaste scenen i hela serien. Det är att han har noll intresse. Alltså så här: han har inga minnen, han har noll intresse, han har bara gått. gått eh, bara tittat framåt, har ingenting som känslomässigt förankrar honom i platsen. Ingenting. Liksom. Att det, det, är liksom, det, är en, det är en uppriktig likgiltighet han visar. Och det vill säga att typ, han är ingenting. Han, har liksom, han, han är bara ett stort tomrum, han, han drivs bara av en sak. Och när man pratar om andra teatrala influenser så blir det också så uppenbart just i, i, i Succession, att när man har pratat om Check och när man har pratat om Shakespeare och när man har pratat om. Och flera andra, alltså Ibsen whatever, så, så finns det också en, en, en teaterman som man kanske glömmer, och det är Brecht, hur, hur mycket hur, hur i hög grad dels exceptionellt är ett politiskt verk, men dels också en skildring av den kapitalistiska människan, alltså, som, som i slutändan måste göra sig av med allting personen har för att lyckas och för, för att tjäna pengar. Och, så så att det, det är nästan som liksom att man går tillbaka på någon så här ja, gammal episk princip. Nästan.
0: Wow. Mm-hmm. Vi har ju liksom samlats varje tisdag morgon efter att vi har sett avsnitten nu de senaste tio veckorna och liksom varit så uppspelta och fnittrat och liksom aah, har pågått egentligen. Um, efter
1: att Johan är klar med sin utläggning om Jeremy Strongs har vi kunnat göra det. Då
0: sätter resten igång. Ja, precis. Då får vi andra ta, ta till ordet. Men... Eh, Ni har ju också sett den förra säsongen som gick förra sommaren. Hur tycker ni att den andra säsongen skiljer sig från den första? Tycker ni att de har skilt sig åt väldigt mycket i i ton eller i handling? Hur tänker ni på skillnaden mellan dem?
1: Minns ni men jag ty- säsongen? Ja, det gör jag för att det, 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 det är evigt mänskliga. Johan, du var inne på det lite grann i den du talade om Brecht och, och, och så vidare. Jag, 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 jag tycker nog ändå att det är det. Och jag skulle vilja tillfoga ytterligare en referens, faktiskt en mm. kulturhistorisk referens, nämligen Kalanka. Det kanske är lite oväntat men det här, det här är verkligen. Det är inte så oväntat att man känner det evigt. Ja, det är därför jag synd att, att den här poddens ordinarie ledamot Kristoffer Alström inte, 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 inte ser sagt. Men du vet ju att jag är
0: ett Anka-fan också. Ja. Jag, jag, kommer, jag kommer vara med på det. Men, jo
1: men alltså det är ju precis det här eviga dramat med en, en och du, du har ju nämnt Kung Ler här Johan och så vidare men en, en rik eh, potentat så att säga som har ett antal oduglingar omkring mm. sig mm. som han liksom <laughs> måste han, han, han har bara dem därför att han är, han har, det är hans enda släktingar det är de enda han kan lita på och de är i grunden odugliga och inkompetenta och det är precis vad hela dramat i, i Succession går ut på mm. och och deras, så att säga eviga misslyckande är ju, vad, är ju njutningen i att se det här. Att, att se Kendall gå mot den obebekliga katastrofen som han kommer han kom göra det den här gången också det är ju samma njutning som att se Kalanka hela tiden komma så nära, så nära, så nära att få arvet eller komma in i så att säga, farbror Joakims gunst ja. och hans pen- pengabinge Men man vet att han ändå alltid kommer att sluta som tredje assistent på
2: margarinfabriken.
0: Ja, sluta med att han kommer att behöva fly från stan. Liksom. Exakt. Eller liknande. Eller liknande.
2: Men de flesta i omgivningen är ju lite för mycket människor också kring Logan Roy. Han är ju den närmaste egenskapslös. Han är ju bara... Men lägg den det sättet att beskriva honom som en ondsint närvaro. Liksom.
0: Hur tycker ni att karaktärerna, då, vi har redan konstaterat att det är så väldigt många, vi kan gå igenom dem lite mer person för person. Sen, har, ni, har ni sett nya saker i, dem i den här säsongen? Finns det liksom karaktärer som man har utvecklat nya sympati för eller som man har, som man har förlorat sympatin för? Snarare? För det kan jag komma på ett exempel på, på både det ena och det andra. Vad tycker du Björn? Har nej, du fan min ny favorit. Nej men ja, det,
1: det, det som det som just var man talar om karaktärerna så det så finns det ju ett antal saker som man fortfarande undrar tycker jag och det är ju Shivs och Toms äktenskap mm. och apropå oduglingar då så är ju liksom, Tom ju ytterligare en variant av av så att säga Kalanka verkligen en, mm. en, 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 to, en totalt eh, me, inkompetent och misslyckad person. Ja. Som, som, som ändå
0: har, är chef, som på något sätt ja, har blivit precis, chef för Fox News liksom. ja.
1: Och, som då, och man, man, man förstår ju inte varför Shiv, som ändå är liksom en intelligent och rätt skärpt kvinna varför ja. hon är ihop med den här ärketönten helt enkelt, det är Nej. fullkomligt obegripligt Och den scenen i sista avsnittet är väldigt fin tycker mm. jag Där måste jag säga att, liksom, att, ja, att de båda två djupnar lite grann Och där finns väl en nyckel till varför, att, att det ändå, där finns ändå kanske en riktig relation mellan dem
2: För för, för just Tom är väldigt intressant för att det är den person som jag nog aldrig trodde att man skulle ens kunna få en, en gnutta sympati för han är mm. så rakt genom motbjudande alltså utöver det att han är inkompetent och korkad så är han ju dessutom en penalist som hela tiden behöver en slagpåse mm. för att må bra på ett ja, eller annat sätt för att han här
0: själv slag... är en slagpåse exakt som, ja. som, kan ja, ja. Exakt som
2: det är faktiskt det är en bra liknelse men, men där, där är också någonting där, den scenen på stranden där där gläntas det på en dörr, liksom, där blir han för första gången också mänsklig, en människa med behov som sträcker sig bortom att hitta sin plats i en makthierarki. Eh, och det är också det, det var faktiskt, n- n- När jag har chattat om hur bra Jeremy Strong är Så är det en kompis till mig som också har sagt men Du får inte glömma bort hur bra Matthew McFadgen är liksom, som, spelar, som spelar Tom eh, Därför att han är så himla bra Att man inte ens tänker på att han är så jävla bra Och det, det är, i den scenen Så är det också någonting som händer För där är, liksom, där är en skiftning som uppstår liksom, som, som faktiskt är lite, nästan lite äcklig att se Fast jag vet att Gre- Det Greta egentligen vill prata om här Det här är bara en, en, sån här, en by
1: proxy fråga För att hon vill prata om Roman och Jerry. Jag
0: vill, prata, jag vill prata rätt mycket om Roman och Jerry. Den är lite vill Jag vet inte det, men jag kommer vara generad. Men jag skulle vilja säga en sak till om, om Tom och Shivs relation innan dess. Jag tycker inte egentligen att det är så svårt att se Tom som mänsklig. Jag tycker att han visar sin mänsklighet ofta i förhållande till just Shive. Mm. I många andra fall så är han ju verkligen en person som är så extremt besatt av att liksom få makt eller visa sig inte duglig utan bara liksom visa att han förtjänar
2: makten. Liksom. Nej, nej, men, b- b- men b- 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 vad säga vad de snarare liksom att få upp båden den sympati ja, för honom. För men jag tycker att man har känt mycket
0: sympati för honom i de scenerna där de ofta där de är hemma. Och han liksom söker Sivs bekräftelse och han säger så här: Haha, vi kanske kan ha ett jättestort porträtt av oss här. på eh, Eller vad tror du om det? Eller så här, mm. Ska mm. vi ha sex och hon bara. Nej, absolut inte. Jag vill absolut inte ha sex med det. Och, och det bara så, gång på gång är det liksom den typen av scener där hon bara. Ah, visar honom gång på gång på gång, på gång och liksom inte heller försäkrar honom om att allt kommer bli bra. eller Han säger så här, kommer han att offra mig? Och hon bara, äh, jag vet inte, Fy, Men, men och i de scenerna tycker jag att han är jättebra för att han liksom, man ser hur allting bara faller liksom på honom. Och I slutet av säsong ett så finns det en sån scen på deras bröllopsnatt som ju också det pratas om i det här sista avsnittet nu. Där de har, för första gången har en konversation om hur de ska bygga upp sin relation på något sätt. Eller hur deras äktenskap ska se ut. Och hon säger: jag är nog inte, Det är nog inte meningen att jag ska gifta mig och vara, vara tvåsam. Och han bara: Nej, 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 så Och det är en jättebra scen där man ser liksom honom mänsklig. Och den liksom återspeglas ju i den här när han till slut säger så här: Jag vill inte ha det här. Jag, är ingen jag vill inte vara, jag vill inte vara liksom polyamorös. Jag är inte intresserad av det jag vill ha en tvåkant typ. men, men ja, den sidan tyckte jag var jättebra och jag undrar hur det kommer att bli från och med nu i deras relation jag undrar om man ska tolka det där eller liksom, det, det, man, det finns ju liksom måste, inte så mycket att tolka men jag undrar vad man ska tro om man ska tro att de nu kommer att skilja sig om han till slut kommer att liksom kunna tacka nej till så här, den makt som det innebär att vara gift med henne och de, liksom, de pengarna som det innebär Och säga så här, men jag vill vara lycklig. För det är ju det han till slut formulerar för sig själv. Eller om det svärt de kommer vara så. Det kan ju lika gärna vara så att nästa säsong börjar med att de har fått ett barn. Eller de bestämde sig för att hon ska försöka vara med honom nu. För hon gör ju också en sista ömhetsbetygelse för honom. Hon går till sin pappa och säger snälla ta inte min man, snälla väl inte min man
2: Det var en vändning som mm. däremot eh, överraskade mig, mm. väldigt mycket mer än, än mm. eh, Kendals vändning mm. för det trodde jag aldrig skulle ske faktiskt. Och den här
0: säsongen har ju handlat väldigt mycket om Shiv på ett sätt som ja. gjorde att man trodde att det skulle sluta med Shiv och så slutar det ändå med Kendall igen mm. på något sätt och, och hon, hon, hon får lägga sig till slut eller hon får liksom ta ett steg tillbaka vad tycker ni om det? Hade ni, tänkte ni att. För jag har ju tänkt mycket på det här som kivsäsongen och jag är inte ens mamma om att gör det.
1: Men blev hon. För det undrade jag lite grann över. Blev hon. Var hon medveten om att hon samtidigt som hon bad sin pappa att inte offra eh, Tom, mm. var hon medveten om att hon därmed också gav upp alla möjligheter att bli COO, Alltså <här> den post som Roman fick. Mm. Jag tolkade det så. Att där var hon liksom okej. Okay, Gör det här för mig så, 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 så ger jag upp mina ambitioner uh-huh. här på något sätt. För, det, för det, hon, hon reagerade ju inte varken med vrede eller Nej. beslutning eller någonting när det beskedet
2: kom. Nej, hon, det gör var hon gör en var det min, inte det? men ja, det skulle lika gärna kunna
0: vara en min av så här, ja så blev det, nu. Så så
2: blev det för att jag gjorde så här. Ja. Okay. för Fast om man, om man tänker på de inslag som finns utav kungler så är det ju en ganska... Alltså logisk, eh, logisk utveckling med tanke på vad Cordelia gör till exempel i, i Kungler. Hon är ju den enda som in, vägrar spela mm. spelet på maktens villkor till mm. slut. Och det är också det som gör den både till en tragisk hjälte men också till ett offer. För det går ju åt pipan för för Cordelia naturligtvis. Men hon men är åtminstone är det som har varit, sam. Det
0: är så det har varit för sig fram till i den här säsongen tycker ja. jag. när hon plötsligt har börjat så här... Liksom försöka ge sig in rakt in i... Ja, i det, men,
2: men, men samtidigt så är, så är det första ögonblicket av sanning, tror jag, liksom, alltså i slutet av andra säsongen när hon faktiskt bestämmer sig för att det finns relationer som är... Alltså, det, det, det är naturligtvis inte så Hon kommer säkert sätta kniven i ryggen på Tom redan i första avsnittet av tredje säsongen, men än så länge att det ändå finns någonting som är viktigare och någonting som... Är, ja, som är mer värt än att sitta på den där, på den där posten. Men som sagt, det, vad, vad som helst kan ju verkligen hända.
0: Nu är det jag som är programledare och därför kommer jag att gå vidare till det som Björn redan har tagit upp. Att jag vill gå vidare till nämligen Roman eh, Roy, min älskling. Min pojkvän i den här serien. Eh, och då så skulle jag vilja att vi eh, pratade lite grann först om Roman. Vi ska komma in på Jerry vi ska ha det Björn. Men först ska vi prata lite grann om det här med Roman och hans... Liksom, transformation, det som sker honom i, i Turkiet i avsnitt nio medan alla andra är i DC och vittnar och har sig och skämmer ut sig i tv så åker han till Turkiet för att eh, låsa en deal med liksom, private money eh, för att de ska slippa allt det här allt, allt övrigt om de bara får de här pengarna så kommer allt annat att ordna sig då behöver de inte vara på liksom, marknaden ingenting och sen kommer Roman tillbaka och är allvarlig och vill inte skämta.
2: Och blir utskrättad när han vill prata känslor. Och frågar
0: sina syskon om de inte skulle kunna ha ett, ett allvarligt samtal. Va, den, liksom, hur, hur, vad tror ni, vad hur tror så, ni det var med den, liksom, det som hände honom där som liksom gjorde att han till slut bara
1: Ugh! Det är kanske lite klyschigt om man ser liksom, i, 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 i seriens kontext tycker jag att han kommer tillbaka så personlighetsförändrad efter ja. det här. Kanske ja. trovärdigt inte vet jag men det leder i alla fall fram till en väldigt fin scen tycker jag. En av de finaste är när de sitter de här tre syskonen mm. vid poolen där mm. och försöker ta fatt tala med varandra på det sätt som vanliga människor gör. Ja. Alltså det är en väldigt gripande faktiskt. Det, det blir till slut helt tyst.
2: För han och kan ju... Han, ja. De börjar härma varandra och liksom... I want to nej men det var det, det var det jag syftade på. Men, men också just det här att, att det är liksom tre syskon som är oförmögna och Formulera sig annat än förolämpningar mm. eller rosningar av varandra. Jag tror inte att Roman kommer förändras. Han är, han är liksom, jag tror att han kommer vara en konstant i serien.
0: Logan säger ju någon gång att, att så här, jo, men vi har fixat en psykolog till honom och vi har fixat en, det, det några andra till honom så han kommer bli bra. Och Han är ju liksom eh, onekligen redan lite så skadad av saker som har hänt honom och det finns ju liksom saker som är riktiga saker, eller vad man ska säga, som, som han också. Liksom säger ibland varje förbegående som han säger en gång så här, eh, jag blev våldtagen av en kollopersonal mm. när jag var 12 år gammal eller vad det nu är. Och det här som han brukar berätta om när han satt i en hundkoja, hundbur eller någonting när han var liten han, han, han har inte haft det så
2: lätt. Nej, men, och den här plötsliga örfilen också mm. som man får utav, mm. uh, utav, utav mm. logg.
0: Som är också är som... otroligt otrolig scen, därför att otrolig. Kendall plötsligt kastar sig in och säger du ja. rör honom
2: inte. Ja. Men det säger också någonting om hur relationen har sett ut ut genom åren. Mm. Liksom. Och den är, för, för det är den andra obehagliga scenen i den här säsongen tycker mm. jag. Det är liksom, den bara öppnar upp för någonting som är så mörkt att man inte vågar titta på mm. det nästan. Liksom. Mm.
0: Mm. 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 Vilket för oss till hur han hanterar sina eh, många förmodade barndomstrauman nämligen genom att inleda en relation med eh, Waystar Roycos liksom, advokat eller vad man ska säga. Lilith eller vad Hansel. det är. Vad tycker ni? Vad tycker ni om den, killar? <laughs> tycker ni? Jo, men den är pikant tycker jag. <laughs> Ja, ja, ja. ja. Okej. Okay. Jag fittrar i stället. Jo,
1: men den är pikant. Den är bra faktiskt. Det, för Den, är, den är helt, står helt i överensstämmelse med vem, vem han är oh. tycker jag och också vem, vem hon är. Oh. Mm. Hon är ju som, som ni har sagt här hon är ju en fenomenal skådespelare. Hon har inte så många repliker men hon spelar ju med liksom
2: halsmuskulaturen och med, med mm. ögon och mungipor och allting annat. Mm. Jag tycker hon har varit en Andras, en utav de, liksom, st- men, men i jämn med, med Jeremy Strong tycker jag att hon har varit en av de stora så behållningarna mm. alltså så här, för det är också en skådespelare som är fullkomligt omöjlig att läsa det är fullkomligt omöjligt att läsa hennes, hennes roll mm. ehm, och, och nej men precis. jag läste någonstans där hon just där, där Jay Smith Cameron pratade om det där att, att man får inte glömma bort att Succession också är en serie, kanske framförallt en serie om kvinnorna. Mm. Som, som, och särskilt
0: andra säsongen. Ja,
2: mm. som, som, och jag menar, just när du nämnde det tidigare att det här har varit Shivs säsong väldigt mm. mycket det är ju väldigt tydligt redan i, i, i öppnings, alltså i, under vignettmusiken Precis. att man har placerat flickan i centrum, ja. det var hon inte i första säsongen men men, nej, men att, att så mycket handlar om kvinnors sätt att navigera i den här fullkomligt vedervärdiga alltså toxic masculinity miljön mm. där där just där, där Jerry är liksom hon är, hon är så störd och hon är hon är så förstörd och hon är samtidigt så himla benhård liksom alltså så här, det, 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 nej, det, det är verkligen rakt fascinerande att kolla på.
0: Det är intressant tycker jag att du säger att hon inte har så många repliker. Det har de verkligen inte. Men, de, ju,
1: men de, de gör ju båda två tror jag, också en ganska rationell kalkyl, Både hon och Roman, för att de, om de ska så att säga, överleva i det här så behöver de varandra. Mm. Och det finns ett litet eh, en blickutväxling när mm. han blir utsedd då till ja. COO yes, här på slutet mellan de två. Den hem. tar bara ja. en halv sekund. Men den finns desto mer betydelse ja, i den. Alltså.
0: Verkligen.
2: Jo, men, hon ja, men det är
0: det som gör det så himla bra tycker jag. Hon säger ju så sällan någonting och hon har någon scen när när Roman kommer till eh, till båten och hon börjar också så här häckla honom ja. någonting och sen så står hon liksom när hon, när hon förstår att han är liksom skakad på riktigt så står hon 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 utstrålar sån otrolig liksom och sån liksom så här, eh, empati för honom som är som de andra visar ju så här, äh, stackars dig så här, det syns om det. men hon har en sån liksom hon, hon kan inte så här, utstrålar så himla, himla mycket utan att säga någonting. Jag såg
2: inte det måste jag säga. Alltså, så här, men det är för att jag också tycker att hon är lite av en projektionsyta. Det är också väldigt alltså, så här, Det är klart att hon måste liksom, ty sig till, till Roma för att överleva på något sätt. Hela den här örådscenen mm. är ju fantastisk mm. när mm. allt fler fingrar pekas mot henne och hon mm. inser hur jävla kört hon är. Mm. Ja och där Trots...
1: framkommer också såna här intressant information som mm. min, åtminstone jag hade missat tidigare. Att hon har ju dö- döttrar ja, precis, Likare, ja. som, som visar sig ha flugit första klass och levt så att Loppan på <laughs> Waystar Roy Coast bekostnad eh, Och, och jag menar, det såg man inte riktigt Nej. komma tycker jag Att Nej. Jerry har den, eh, Hennes jag menar, privatliv Om man får uttrycka sig så vid sidan av att mm. uh, uttalas medels mot en nåna nerande roman i på toaletten. <laughs> det, det har vi inte sett så mycket av. Då, Nej, precis. Så. Man
0: vet från första Håll säsongen, tror jag. Nej, från första säsongen att inte. hennes man ah. har gått bort och att han, man tror att han kanske då har varit så här, också någon jättehög chef i innan Waystar och kanske mm. han har varit kompis med, med Logan och sådär och sen så har liksom hon kommit med på köpet eller måste mm. säga och sen så liksom klättrat upp men så att det, det är ju, men det är egentligen det enda man vet man vet att hon liksom lever ensam hon, hon är eh, 24 timmar om dygnet på jobbet eller på mm. telefonen och liksom, eh, lever för det där så att på ett sätt är det liksom verkligen ett rationellt val att hon bara ja, jag tar en av sönerna för att det är liksom min, det är min lott nu mm. ja. Vi har ju rört lite grann vid det. Jag skulle vilja att du pratade lite mer om det för jag tror att ni kan ha mycket att tänka på det. Vi har, för vi har bråkat lite grann om det också. Just det här som jag har, jag vet inte om jag ska säga stört mig på för det låter som att jag är störd. Men, men när jag har läst om andra säsongen så har jag läst oerhört mycket kulturskribenter liksom, ta avstånd från alla samtliga karaktärer och, liksom, och, och säga så här, De är jätteonda, de, de gör, de gör vidriga grejer och, liksom, och jag vet det och jag ser det eh, Jag skulle vilja fråga er varför ni tror att det är så viktigt för liksom, oss kulturskribenter Och eh, tyckare att hela tiden påpeka det
2: för att ingen vill vara, dem i en, i, ingen vill vara någon i en makthierarki, då är det väldigt svårt att, att identifiera sig med dem. De är ju vedervärdiga, Men de är också ganska sanna.
1: Men jag tror att det bygger helt på liksom att, att, att även en, en lika felaktig som uråldrig uppfattning om att bra kultur måste också vara uppbygglig på något sätt. Och i själva verket är det ju tvärtom. Mm. Jag menar, ju, ju, ju vidrigare personer är, desto bättre blir det ju. Jag menar, det visste ju Shakespeare bättre än någon annan. Och det, det håller det ju i sig, det, det ser man ju här. Också.
2: Och desto mm. närmare sanningen kommer man att ja, det är ja. ofta Ja, det är ofta så. Jag tvekar inte på att det är ungefär så här det låter i Murdochs uh, styrelserum. Kan jag säga.
1: Nej, nej, det är sant. Men, men det bygger ju också på uppfattningen om att det, att, att det ska vara realistiskt. Att de ska mm. vara, att de har inga, jag har hört flera som säger så här, och det har jag också tänkt några tillfällen, framförallt under första säsongen, att de har inga mänskliga egenskaper. Det finns ingen mänsklig värme hos någon av dem. Och den växer ju fram, mm. det gör den ju verkligen. Mm. Mm. Men det bygger ju också på uppfattningen att för att vi ska kunna ta, ta till oss någonting och uppskatta någonting så måste vi kunna identifiera oss. De måste vara trovärdiga mm. så att säga. Och på, på något sätt där också ha, ha olika dubbla egenskaper. Och, och det beror ju på hur man ser det här. Jag, menar det, jag tycker att det här på bitvis är, är en, också väldigt som, svart svart humoristisk mm. serie. Jag, menar, jag tänkte på den här örådscenen som ni har diskuterat mm. när Jag tänkte på den här filmen som kom för några år sedan The Death of Stalin med Snack <laughs> <Nathan Yeah>. Payne. <laughs> alltså det är grotesk. Ja. Det är groteska scener verkligen. När Man ser hur, hur människans liksom just makt, hur, hur maktanspråk i grupper mm. hur otroligt rått det, det tar sig ut. Liksom. Mm. Och det är det man får se här verkligen.
2: Men det är också så här en ganska... Och det tradition... behöver inte
1: vara realistiskt. Utan Ju, ju, ju mer man skruvar på mm. det till en slags eh, barock
2: nästan, desto bättre blir det. Och återigen så, så fattade du Brecht det också. Liksom, att det är omöjligt att inte Ständigt känna något... Brecht, <här> <här> nej, men att, nej, men trots att... Jag menar inte att göra några jämförelser estetiskt. Jag menar bara liksom fascinationen för människors maktrelationer. Att maktrelationer går igen i allt vad människor gör och att en karaktär som Mor Courage i Mor Courage hennes barn som i princip offrar sina tre barn ändå är en kvinna att beklaga och att det är det som gör att hon blir så komplicerad det är samma tendens som går igen inom inom Succession också men jag kan inte säga att jag känner någon större sympati för någon av de här eller, eller kanske Alltså, Malin Ullgren och jag hade någon sån här läskig lek såhär, mm. Vem identifierar du dig mest med det i, I Succession ja, precis. En lek som ingen vill leka därför att...
0: det, har precis, det har kommit ett väldigt såhär, omtalat eh, quiz På Buzzfeed som är Vem är du i Succession uh-huh. Där alla svaren man får eh, Är liksom jättepositiva Och uh-huh. du är så här Och här När uh-huh. du eh, liksom ställs in på ett problem Så reagerar du så här eh, Som är roligt och lite ironiskt tror jag För att alla framställs som väldigt goda karaktärer Ja men, men, Och det finns ingen <laughs> sån i
2: Succession Det är därför den frågan blir intressant alltså, Den frågan är aldrig intressant i någon annan tv-serie Men här blir den intressant mm. För, för det, är liksom, det handlar om att vad, 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 vad är de vidrigaste sidorna av mig själv? Liksom. Mm. Och vem, vem, vem blir jag då i Succession? Eh, som enbart du Succession, Nej Succession? Jag tror att jag tyvärr måste säga Tom Och det är, det är så jävla sorgligt
1: att... Vi är alla Tom alltså. ja, jo, men, jo, vi är men det är, väl det, vi är ja, det är därför de här figurerna finns I, i liksom det djupliggande kulturella medvetandet
2: och att man hela tiden gör de här små kompromisserna som Tom hela tiden tvingas göra för att på något sätt befinna sig i närheten av någonting
0: Vem är din Greg? Är det Malin som är?
2: Nej, önskar jag hade något att säga. Nej men, men, nej, men vi är, vi är nog alla tomma på något. Be careful what you wish for, skulle säga. Det är du Greta som börjar märka för oh, nu. Uh, Slag
0: på så vad är en ganska kulturell räkning. Ja.
1: Med ingen fotslampa. Att
0: ta på allt. Tillaga på allt. Men också dokument på er alla. Men han
2: ser den där, när till och med hon går därifrån efter ha upptäcktans fotslampa. Mm. Uh, och det, 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 det är till och med. För äckligt för en av de här skötarna där, är jätteroligt.
1: Men jag skulle väl ändå återkomma till det här med att, vi, att man binder det här till att det är realistiskt och att mm. man har de kraven ändå implicit men där måste man liksom gå ut och titta på, och där tror jag du har rätt lite grann med Brecht, att det är ju det finns ju förfrämndung hela tiden här men t- titta på hur otroligt mycket pengar de har. Mm. Alltså det är ju fan, fantasiljoner som det heter också i Kalanka mm. faktiskt det är, det är som, men, men också om man ser på hur, hur orealistiskt själva prim- Missen är mm. att den här Logan Roy är alltså en otroligt framgångsrik mediemagnat. Mm. Och som sådan är han ju fullkomligt oduglig. Mm. Alltså, det? Ja, men han kan ju ingenting. <laughs> men han, i, i, I vårt medielandskap så kan han ju ingenting. Och han har omgivna människor som inte heller kan mm. någonting. Mm. Så att han skulle ha haft de här framgångarna är ju, är ju fullkomligt otänkbart. Alltså, vad, hans analyser här nu vad, i, i de här strategiska besluten han ska fatta ja, det är att han ska köpa ytterligare något, något företag med lokaltidningar. Lokaltidning. Ja, <laughs> han vet liksom att det finns något som heter tech. Mm. Mm. Det vet han. liksom. Mm. Men det är ungefär det han vet.
0: Men det får mina oduliga söner köpa. Ja, och,
1: och där han ska köpa några tidningar. Det är hans liksom, strategiska analys. Så att han är ju fullkomlig, fullkomligt osannolik till att börja med att han skulle... Har fått den här positionen som han har, som mediemogul är han mm. ju stockdum, helt enkelt.
0: <laughs> Och i,
1: i vår, vår tid så skulle är det, är det finns inte en chans att han skulle ha överlevt så här. länge. Men ja, det
0: bygger ut för länge sedan. Han är ju också 80 år gammal, väl när serien, när serien börjar. Till Men det
2: är också det som är intressant när hela familjen Roy kontrasteras mot Familjen P eller Eten Pers också, som ändå drivs av någon form av publicistisk idé. Även om den här liksom sammanslagningen bara. bara, bara Säga, uppslaget för henne liksom är också fullkomligt osannolikt. Men det, där, där är det intressant också att se hur familjen också driv, fullkomligt saknar övertygelse. Det finns inte ens en politisk övertygelse trots att de driver hela den här ganska närmast högerextrema mm. propagandaapparaten med den här liksom lätt förklädda Fox News-kanalen. Det, det finns ingen skäl där heller som ändå finns hos familjen Peers.
0: Som finns liksom å ena sidan hos familjen Pears men å andra sidan inte finns eftersom de längre överväger att låta sig bli uppköpta. Ja, de, de, är och, de är beredda att Wars, liksom och. Men i
2: slutändan så gör hon ju faktiskt inte Nej. det, när Pears när hon inser omfattningen av Logan Roys vidrighet.
0: Mm. Det var intressant att du tog upp det där med liksom medierna och hur de porträtteras i serien. För det har ju liksom, för oss som jobbar i, i mediabranschen så eh, har den här säsongen kanske liksom den har innehållet kanske mer igenkänningen den förra. den förra det utspelade sig väldigt mycket i liksom mötesrum boardrooms. men i den här säsongen så har, den liksom, då har de både ett avsnitt utspelat sig på Walter den här liksom Weiss-lika tidningen eller nät tidskriften. Och sen så det här med liksom, allt det här med kryssningskrisen på slutet påminner ju väldigt mycket om saker som vi har läst i liksom t- amerikanska tidningar om olika b- företag och olika liksom b- kriser, och som bara har liksom löst upp en. en en tidning eller en, en, ett företag eller ett liksom mediehus. Ja, sådär. och det här
1: fantastiska avsnittet som utspelas på den här vedervärdiga konferensen ute på landsbygden. Den, ja, den, det finns, en sån ja. finns ju i verkligheten ja. också, så den har ju liksom verklig bakgrund. där också, Mark Zuckerberg går runt med light down jacket vest med namnbricka. Ja. Liksom, alla, alla har det. Men den här
2: Bilderberg-liknande. Det finns en sån där. Det är
1: äh, inte
0: helt äh, olikt där kanske händer. Nej, eller, precis. Nej. Det.
1: Ja. Eller här The Brilliant mind och ja, liknande precis. sammanslutningar. Precis. Alltså. Ja. Så ja. Att det är ju mestligt skildrat tycker jag också. Men överhuvudtaget man för säga miljöerna är ju just de här rummets enhet, att man stänger in folk i liksom slutna rum och låter dem göra upp där inne. Så mm. Det är ju dramatiskt, otroligt effektivt. Det har de ju
2: verkligen utnyttjat i den här säsongen. Alltså de här första avsnitten där när, när människor får vara pallar och
0: andra och, sådär, <laughs> liksom, och så
2: Ombefattningen av... Ja, när är med
0: <laughs> Skjuta vildsvin som de bara har släppt ut ur och folla. Liksom. Ja, det är kanske är mm. vildsvin. Mm. Kanske det är.
1: <laughs> kanske inte finns några björnar. <laughs> inte ens i, i Successions värld. Drick, dricker du ju turbin och förnedrar underordnade.
0: Mm, <laughs> mm, mm. Vad skulle ni säga att ni liksom, du, vi vet att det kommer en tredje säsong. Det kan komma jag tror att de har sagt att de skulle vilja göra fem säsonger alltså med allt den här serien. Vad hoppas ni på för den tredje säsongen? Tänker ni liksom att det skulle kunna komma in ännu fler nya karaktärer eller eller längtan efter att se mer av dem som, som redan finns och hur det, hur, det, hur det går för dem?
1: Vi har inte pratat om Connoren alltså. Nej. Hon pratar man aldrig nej, nej inte ens
0: Jerry är... kallar honom vid något tillfälle när hon ska prata om Kendall så säger hon din först andra född son
2: den misslyckade teaterproducenten precis ja.
0: det säger någonting att vi inte har som ville offra
2: sig till mig i utbyte för pengar
1: men bara fick... skit <laughs> artiga, liksom, eh, besvärade blickar i urspel. Ja, Den roligaste scenen faktiskt, ja. i hela förra ja. avsnittet. Men han vill ju bli president. som sagt. Precis. Och det kommer ju säkert växa vidare, det tror jag, i säsong tre. Du tror att han, det kommer göra det ja, fast Logan
0: ber honom att låta bli. Ja,
1: men han har ju fått sina conheads nu, sina, mm. sin, sin fanskara som mm. gör olika mem med honom precis. och så vidare som är... Ja ja ah, jag
0: funderade faktiskt på det om det skulle om det nu med Logan, liksom om man om man nu fått att Logan är ut ur bilden han är en utarmad absolut mest så.
1: motbjudande karaktär i den där skåra ja där motbjudande är människor alltså ja ah, du
0: har inte börjat hyperdecant ditt vin sen. <laughs> <laughs> min inspiration av Conor roy Men han har också varit ganska
2: gåtfull till till en början. För det är ju först i den här säsongen skulle jag säga som han verkligen har visat upp sina vidrigaste sidor. Och när han nästan nästan förebådde den här senaste videon av Trump nu när när, Trump animeras till att skjuta ner människor i en kyrka. liksom Hur han själv sitter och skrockar åt sina egna memes på på internet. Han kommer sluta i Vita huset tror jag. i, I... i Och
0: resten då? Hur tror ni att det kommer gå för, för Kendall? Hur tror ni att det kommer gå för Logan? Kommer she where to come back?
2: Jag, jag vet inte men jag, jag önskar bara så här, det, det är helt omöjligt att säga tycker jag men jag tror att nästa säsong kommer bli blodigare, mindre rolig. För den här säsongen har ju ändå varit rolig mm. nästan hela tiden. Mm, det har, det har liksom varit ett Tycker så här, det? Ja, men alla till, till, sagt, en alla andra har sagt att den här sagt,
0: säsongen är mycket mindre rolig än den första säsongen som jag tyckte var. Jag, jag tycker inte att det är en så rolig serie.
2: Jag, jag tycker att den är jätterolig. Mm. Jag tycker att dialogen framförallt är jätterolig. Ja, den är smart. Eh, och och jag, jag tycker att den har liksom verkligen sugit på varenda ögonblick när, när det handlar om att få i publik och cringe liksom mm. när till exempel när
0: Kendall rappar
2: ja oh, alltså för det, det är det så <laughs> i scen eh... Alltså, all, alla de där scenerna har varit alltså den här middagen med, eller liksom helgen hemma hos familjen Per, som också är så här fullkomligt.
1: Nej men det jag har aldrig sett sån tv tror jag i alla fall inte på väldigt länge som framkallar sådana fysiska kramper och reaktioner när man tittar för det är ju liksom, man måste lägga ihop sig i fosterställning när de äter middag hos familjen Per. Ja, och då och
2: slutar det liksom jag. aldrig trampa i klaveret Nej. eller det är som simma eller simma Larry håller på är han vid Alltså, alltså, det handlar om, om människor som i, bara fortsätter gräva, gräva sina egna Eh, gravar, men, men, men också, nej men jag, jag, just en kompis till mig som, som sa att, att hon, hon tyckte att eh, den här säsongen av Succession påminner mer om The Office än om, om Shakespeare och det finns nog en poäng i det och jag tror att nästa säsong tror jag att man är tvungen att återgå lite grann tillbaka till den här lite mer episka eh, maktstriden och har jag ett önskemål då så är det att Holly Hunter återkommer i någon form och skepna för hennes av har också varit ett av... Mm. Alltså det, det har varit också tycker jag. Mm. Den här riktigt jävla ormiga människan. Liksom.
0: Det har blivit dags för kulturkommissionen att runda av sitt sammanträde. Vi som har deltagit denna gång heter Björn Wiman, Johan Hilton och Naturfjäll som jag heter. Tekniker är Oliver Bergman. Podden är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Och nästa gång ska vi prata om Sally Ronis nya roman Normala människor. Hej då!